0: Всем огромный привет! Мы с вами продолжаем рассматривать мировые кризисы. И сегодня я хотел бы поговорить о кризисе, который произошел в России в 1998 году. Многие помнят дефолт, девальвацию, вот оттуда как раз таки корни и идут. И конечно же этот кризис, вы все помните кризис доткома в 2000-х годах, это был мировой кризис, но мы сегодня поговорим именно о России, в той стране, в которой мы живем. Я знаю, что здесь большинство аудитории именно из России, но этот кризис повлиял также и на Украину, и на Казахстан, и на Белоруссию, и другие близлежащие страны. Поэтому мы детально сегодня посмотрим, что происходило в России, посмотрим, как можно все это сопоставить с тем, что происходит сейчас в мире и чего нам ожидать. И вообще экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжелых экономических кризисов за всю историю России. Какая финансовая ситуация в России была в 1995 и по 1998 год? В конце 1994 года правительство России отказалось от финансирования госбюджета за счет эмиссии. Одновременно Центробанком стала проводиться политика так называемого «валютного коридора», Удержание курса рубля к доллару США в узких рамках путем валютных интервенций. Ужесточение денежной политики в условиях политической борьбы не было в должной мере поддержано бюджетной политикой. Государственная дума, стремившаяся увеличить расходы, принимала несбалансированные бюджеты. То есть расходы не обеспечивались доходами. Возникшие вследствие этого противоречия российские власти пытались разрешить, наращивая государственный долг. В принципе, как и многие другие страны это делали. Посмотрим, к чему это приведет. Особенности экономической политики 95-98 годов. Что же там происходило? В качестве основной антиинфляционной меры использовалось сокращение денежного предложения. В том числе за счет массовых невыплат, зарплат и пенсий. Невыполнение обязательств по госзаказу и перед бюджетными организациями. Вот улавливайте связь. Сейчас происходит то же самое. Мы оттягиваем пенсию, не выплачиваются многим зарплаты. Начинает происходить то же самое. Это было перед кризисом. Применение завышенного курса рубля с целью сокращения инфляции, тоже мы с вами это наблюдаем. Финансирование дефицита госбюджета за счет наращивания государственного долга, причем объемы привлечения денежных средств постоянно увеличивались. Сохранение высоких налоговых ставок для поддержания доходов госбюджета, тоже с вами также сейчас это наблюдаем. Налоговые ставки растут, добавляются новые и так далее и тому подобное. Ухудшение финансовой ситуации с конца 1997 года. Что же там было? Резкому ухудшению и без того непростой финансовой ситуации в России способствовали внешние факторы. Кризис в странах Юго-Восточной Азии, а также резкое падение мировых цен на энергоносители, которые составляют значительную часть российского экспорта. И причем по сей день. И сейчас то же самое происходит. Цены на энергоносители очень сильно упали. Да, немножко отросли но цена слишком дешевая. Не менее важными стали и внутренние факторы, а именно противодействие политике правительства в политических и экономических элитах. В Государственной Думе большинство было у коммунистов и их сторонников, и поэтому правительство не пользовалось поддержкой парламента. Когда в июле 98 года правительством была предложена программа стабилизации, то она была провалена Госдумой. Также противостояла правительству влиятельная группа руководителей и собственников производственных предприятий, вынужденных конкурировать с импортом. Твердый рубль, повысивший доходы граждан, ожививший торговлю и конкуренцию, очень раздражал производственников. Это раздражение отчасти разделяли и экспортеры, получавшие валютные доходы. В итоге искусственное усиление кризиса неплатежей, поддержка оппозиции на выборах и информационное давление на правительство. В конце 1997 года стали быстро расти ставки по кредитам и государственным обязательствам. Начал падать фондовый рынок. Эти события оказали негативное влияние на настроение инвесторов, что увеличило отток капитала и усилило давление на курс рубля. Вот смотрите, 1997 год, то есть росли ставки по кредитам. Мы это можем наблюдать прямо перед самым кризисом. Посмотрим, как это будет происходить. Стремясь исправить ситуацию, российские власти постоянно повышали ставки по государственным обязательствам, а также пытались получить очередные кредиты у международных финансовых организаций. В частности, это МВФ, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Однако финансовые ресурсы, к которым могли прибегнуть власти, были заведомо недостаточны по сравнению с масштабом возникших проблем. Реальный сектор экономики, также находившийся в учуждающем состоянии, действенную помощь оказать не мог. К августу 1998 года власти утратили ресурсы для финансирования краткосрочного государственного долга и удержания курса рубля. Вот тогда и начало происходить самое-самое страшное. Сейчас мы с вами об этом еще поговорим. Какие причины кризиса? Что стало причинами? Как установила комиссия Совета Федерации по расследованию обстоятельств дефолта 1998 года, Непосредственной причиной принятия решения от 17 августа 1998 года стало отсутствие у правительства Российской Федерации средств, необходимых для исполнения своих долговых обязательств по ГКО и УФЗ. ГКО – это государственные краткосрочные облигации. А также резкое ухудшение условий привлечения для этого новых займов. По сути, просто не было средств. Почему не было средств? Сейчас я вам еще расскажу. Потому что поддерживали курс рубля, продавали валюту. В теории международной экономики концепция невозможной троицы подразумевает недостижимость ситуации одновременного существования фиксированного курса валюты, свободного движения капитала и независимой денежной политики. В России курс рубля к доллару США находился в достаточно узком валютном коридоре, который поддерживался интервенциями Центробанка. Свободное движение капитала позволяло иностранным компаниям вкладываться в рынок ГКО денежная политика была направлена на сдерживание инфляции. В такой ситуации, при наличии переоцененной валюты, в итоге э, снижающиеся валютные резервы заставили правительство девальвировать валюту и произвести дефолт. То есть они просто исчерпали свои запасы, они продавали валюту, пытаясь сдержать инфляцию, пытаясь сдержать курс рубля, и в итоге, конечно же, просто средства закончились. И пришлось девальвировать и произвести дефолт. Вот такие страшные последствия произошли тогда. Какие последствия после этого еще были в России? Последствия кризиса серьезно повлияли на развитие экономики и страны в целом, как отрицательно, так и положительно. Негативные результаты состояли в том, что было подорвано доверие населения и иностранных инвесторов к российским банкам и государству, а также к национальной валюте. Курс рубля менее чем за полгода упал в 3,5 раза с 6 рублей за доллар до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года. И у меня сразу же здесь вопрос. Как вы все это зная верите в что, что рубль будет укрепляться, расти, а доллар будет падать? Это происходило неоднократно и не только в 93. В девяносто девятом году, и в 2008, и в 2014 году это уже было. И сейчас это произошло совсем недавно, в 2020 году. Вы должны понимать, что это, это может быть очень серьезно. Это может быть инфляция еще гораздо выше. Поэтому сохраняйте свои резервы, свои капиталы как минимум в международной валюте, в самой крепкой валюте. А что еще было? Разорилось большое количество малых предприятий. Тоже мы это с вами видим. Начали разоряться малые предприятия. Это только начало кризиса. Еще будет дальше очень-очень много. Очень сейчас опасно вести малый бизнес. Банковская система оказалась в коллапсе минимум на полгода. Несколько банков объявили о банкротстве. Вкладчики разорившихся банков потеряли вклады. Рублевые сбережения населения обесценились. Вот что происходило. Это на самом деле было... Я сейчас читаю даже у самого образца. Не то что мурашки, но я не могу даже представить как это было серьезно и действительно это может и сейчас происходить и мы к этому идем и мы увидим что люди вводят деньги из банков а вообще правильно и делают потому что это опасно очень держать деньги в банках. как минимум если вы держите деньги в банках держите только малую часть в рамках страховой суммы миллион четыреста да и то опасно, я вам скажу держать в наших банках потому что если говорить еще и про 2014 год, что там происходило, тоже был серьезный отток, банки тоже закрывались, банкротились, очень много банков было обанкрочено в 2014 году. И очень долго получали люди выплаты, вот эти 700 тысяч, когда на то время было, они очень долго их получали. И сейчас даже хоть в рамках страховой суммы это тоже может происходить. Упал уровень жизни, количество получающих пособий по безработице удвоилось в 1997 году. Поэтому сейчас мы тоже это наблюдаем и дальше будем наблюдать. И еще безработица может увеличиться в Америке, она уже очень большая. В России тоже она увеличивается. Одновременно произошел политический кризис. Вскоре после дефолта ушли в отставку премьер-министр Сергей Кириенко и глава Центробанка Сергей Дубинин. Вместе с тем шок, который испытала экономика из-за ослабления рубля, а также изменения в экономической политике правительства и Центробанка, последовавшие после смены их руководства, оказали положительное влияние на ее развитие. Об этом, кстати, я как-то уже тоже говорил, что для того, чтобы у нас начался новый какой-то золотой век или произошли какие-то изменения в лучшую сторону, скорее всего, должны быть изменения именно в политике. В частности, возросла экономическая эффективность экспорта. Предприятия, производящие продукцию для внутреннего рынка, Повысили свою конкурентоспособность за счет того, что иностранная продукция резко возросла в цене. Произошли многие структурные изменения в экономике. Также с вами это наблюдаем. Вы вообще улавливаете связь того, что я вам говорю, потому что это очень серьезно. То же самое, сейчас растет, растут цены на продукцию зарубежную, сейчас растут цены на автомобили, на бытовую технику, да на много чего, даже на продукты растут. И как раз таки, если доллар еще выше пойдет и рубль будет слабеть, это будет то же самое. И это даст большой плюс на самом деле для развития внутреннего рынка нашего. Снижение показателей развития экономики было краткосрочным и сменилось весьма масштабным подъемом. Это что касается положительных последствий. Что происходило в других странах? Кризис в России оказал значительное влияние на экономическую ситуацию в ряде стран, прежде всего через сокращение экспорта этих стран в Россию. Была проведена девальвация национальной валют в Беларуси и в Казахстане. Замедлились темпы роста экономики в таких странах, как Украина, Молдавия, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, потому что мы не получали от них экспорт, мы отказались от экспорта их. Иностранные держатели ГКО, государственных краткосрочных облигаций, вступили в переговоры с российским правительством. Однако выплаты по ГКО составили лишь около 1% 1 от суммы долга. Только вдумайтесь, 1% от всей суммы долга. Основные потери понес швейцарский банк CSFB. Это второй по размерам конгломерат в Швейцарии, который работает с 1856 года контролировавший в то время до 40% рынка. Представьте только. Вот что происходило в кризис 1998 года в России и в тех странах, про которые я сейчас вам рассказал и упомянул. На самом деле кризис был очень серьезным. И, конечно, бы я не хотел бы, чтобы это все повторилось, но очень много факторов, очень много совпадений того, что сейчас происходит, движет и приближает нас именно к таким же, ситуациям, которые были в то время, а может быть даже и хуже. Мы должны с вами готовиться, мы должны быть готовы, поэтому я вас призываю постоянно, я вам рекомендую, даю вам советы, как сохранять капиталы, где сохранять, в чем сохранять. Вы должны приобретать активы, вы должны сохранять в самых надежных банках, брокерских домах, это должно быть все под серьезными защитами под серьезными законами и многим-многим другим. Вы должны научиться сохранять свои капиталы и использовать и диверсификацию, и хеджирование, и другие инструменты для минимизации риска. Для этого вам нужны профессионалы, вам нужны управляющие компании и, конечно же, хедж-фонды. То есть к этому нужно стремиться, к этому нужно идти. То, что вы сейчас, многие из вас там думают, что... Да ладно, там ничего не будет, все классно, вон все растет, и я лучше пойду, там акции покупаю. Сейчас диверсифицирую, все покупаю разных активов, биткоин, акции, там, недвижимость и т.д. и т.п. Не получится, ребят. В этот кризис не получится даже сохранить таким способом в самостоятельных инвестициях. Поэтому ищите профессионалов, используйте их. Используйте, так звучит, конечно, интересно. Обращайтесь к ним обязательно, чтобы они вас направили и показали вам грамотное сохранение и приумножение даже своего капитала во время кризиса. А после кризиса начнется новый золотой век, и те возможности, которые перед нами откроются, кто за них ухватится, тот будет иметь огромные капиталы и очень сильно приумножить свои деньги. Поэтому будьте готовы, слушайте обязательно мои подкасты, делитесь с друзьями, потому что это очень серьезно, это очень важно. Если вы уважаете, цените друзей, любите родных своих, обязательно делитесь с ними, они должны быть все готовы, потому что, как правило, многие не слушают, а потом плачут и говорят, ой, а почему же я не сохранил, ой, а почему же я не сделал, вот опять там дефолт или что-то еще произошло страшное. Поэтому будьте готовы и помогите другим. Вот и все. Всем прекрасного, хорошего дня и отличного настроения. Оставайтесь на канале.